0: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le cuffie e buon ascolto! Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni, Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro, Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro correvano insieme tutti e due ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro si chinò vide i teli posati là ma non entrò giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto nello stesso luogo. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Ero lodato Gesù Cristo e buona Pasqua a tutti prima di tutto. Vorrei fare una omelia un po' diversa e una omelia copiata e vorrei soffermarmi su quello che abbiamo celebrato e noi celebriamo oggi il mattino di Pasqua quando si accorgono che Gesù è risorto, ma e ieri abbiamo celebrato eh, la veglia, diciamo la notte anticipata a motivo delle varie situazioni che, eh, che ci sono abbiamo cercato di concentrarci nella notte santa, la notte di tutte le notti ecco, e incomincio con questa domanda dal venerdì santo, quando abbiamo contemplato Gesù che muore e che viene sepolto alla notte del sabato e alle primissime ore della domenica mattina, quando Gesù risorge, Gesù cosa fa? Dov'è? Il corpo è nel sepolcro e per la potenza di Dio non incomincia la corruzione che è tipica di ogni morto, purtroppo. Allora cosa fa con la sua anima? Dove va? Cosa? C'è un'antica omelia sul sabato santo dei primissimi secoli del cristianesimo che descrive questo e allora ve la voglio leggere che cos'è avvenuto? Eh, tra l'altro non si sa l'autore di questa omelia che cos'è avvenuto? oggi sulla terra c'è grande silenzio grande silenzio e solitudine grande silenzio Perché il re dorme, la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi, il regno della morte. Certo, egli va a cercare il primo padre come la pecorella smarrita, Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio padre e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva, che si trovano in prigione. Il Signore Gesù entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo, rispondendo, disse ad Adamo, è con il tuo spirito. E presolo per mano, lo scosse, dicendo, svegliati tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Vi ricordate che ci sono degli antichi quadri, degli antichi dipinti, in cui si vede che Gesù entra in questa grotta con il vessillo della croce e prende per mano un uomo e una schiera di persone che escono con lui. Quella è la descrizione di questo che viene scritto qui. Continua a parlare Gesù. Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio, che per te e per questi che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere, uscite. A coloro che erano nelle tenebre, siate illuminati. A coloro che erano morti, risorgete. A te comando, svegliati, tu che dormi. Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero dell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani. «Risorgi, mia effigie, fatta mia immagine, risorgi, usciamo di qui, tu in me e io in te siamo infatti un'unica e indivisa natura. Per te, io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te, io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te, Io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei, e in un giardino sono stato messo in croce guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te per poterti restituire a quel primo soffio vitale guarda sulle mie guance gli schiaffi sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati guarda le mie mani inchiodate al legno per te che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato per te, che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco, il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso, io, invece, non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono opposto dei cherubini che come servi ti custodissero ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio anche se non sei Dio il trono celeste è pronto pronti e agli ordini sono i portatori la sala è allestita, la mensa apparecchiata l'eterna dimora è addobbata i forzieri aperti in altre parole è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli. Mi sembrava ben opportuno che poteste conoscere questa antica omelia, forse qualcuno di voi già la conosceva, è una omelia eh, in, intrisa di poesia, di sapienza, di fede, di mistero, di proclamazione del mistero e di quel mistero che noi con quella piccola espressione nel nostro credo ogni volta che lo recitiamo ricordiamo discese agli inferi e questa omelia eh, descrive questa discesa e quello che fa Gesù quando entra nel Regno della Morte. E avete anche riconosciuto che c'è molta iconografia antica prende eh, da questa omelia e da altre omelie simili che furono fatte per cercare di descrivere quello che successe. Ma vi ricordate anche, (coughs) scusate, è termino, non molto tempo fa, in una lettura della lettera di Pietro noi abbiamo letto qualcosa di simile quando accennava a Pietro che scende il Signore e va a liberare coloro che erano prigionieri dalla prima caduta e anche dai peccati commessi prima del diluvio. C'era quel accenno misterioso in cui si dice che Gesù va a liberare i morti dal regno della morte. A tutti una santa Pasqua nel Signore anche con l'augurio che sia Maria Santissima a farci sempre di più scoprire quella che è la ricchezza indicibile della risurrezione Maria che l'unica fu a aspettare in questi giorni tremendi la risurrezione sapendo che Gesù sarebbe risorto l'unica che mantenne con certezza questa, questa potenza Nonostante il suo immenso dolore, colei che può davvero farci comprendere cosa ha voluto dire la morte di Gesù e la distruzione del regno della morte, anche se purtroppo ancora siamo costretti a passare attraverso la morte, ma non è più un regno chiuso, è soltanto un passaggio alla contemplazione perenne della gloria di Dio. Ancora a tutti voi buona Pasqua.